0: Audio. ¿Qué tal, Richie? Muy bien, ¿Todo
1: bien.
2: preparados para una doble jornada de Euroliga a su manera, ¿no? Hablaba con
3: <risa> mi querido Meruco esta mañana, que esta es la semana más chachi de todo el año de la Euroliga. Pues la semana que viene ya hay alguna serie 2-0, y bueno, ya es, ya es algo sí. menos, ¿no? Pero esta semana que empiezan todas 0-0 y tenemos partidos dobles de hoy a viernes, hoy vamos, para pa degustar Euroliga
2: sí, sí, con incertidumbre y con muchos alicientes, sí. Y con muchos alicientes, sí, sí. Estaba muy bien.
3: Eh, empezamos por la Eliminatoria Real Madrid Partizan. Eh, ¿Cómo la ves?
2: Eh, pues igualado, hombre, veo al Madrid favorito, la verdad, aunque todo el mundo tiene pavor a Obrauvis, ¿no? Con esa racha de, de 20 triunfos sea. en 21 eliminatorias, por lo que sea, porque es el señor de, Supersticiones. Los, de los anillos ¿no? y... No, y además siempre se ha dicho que en eliminatorias cortas, pues es el rey, ¿sabes? Pero, pero bueno, sí, en largas, el... larga, sí. larga, sí. Y bueno, la, la liga tradicionalmente sí. siempre se la ha dado eh, un, un, un... poco peor, pero también es verdad que el Obrado de de ahora tiene poco que ver con el de los 90, yo creo. Yo creo que el de ahora, es, no sé si será igual de ganador, pero el baloncesto es más atractivo, la verdad. El Partizán juega un baloncesto increíble, de mucho ritmo, de mucha energía, y te pones a verlo y, y te atrapa.
4: Le ha metido 100 puntos al Madrid de media en los dos partidos. De Alucinante, Para ser eh. regular. ¿Sabes? Ayer comentábamos un dato, ¿sabes? te has visto a Obrado entrenando en los partidos, y has visto a Chus Mateo, no sé si sí. viste el dato... ¿Sabes cuántas técnicas le han pitado a Obradovic no. en la fase regular de la lóliga? Una. <ríe> Yachis Mateo,
3: 19. 2 no, y, y sorprendía más, ¿no? Porque, porque los tres que menos técnicas la tienen… la que se pitó Obradovic la pitó a sí mismo. Sí, ¿no? sí. Después,
2: espérate, mira, porque venía idea. bien por lo que Eso sea, es, por venía por bien al equipo. Hay tres por la cola empatados a uno, que son Mesina, Obradovic y Dusko Ivanovic. <risa> <risa> ¿Qué cosa? Me sí. falta Ataman ahí. No, o sea, ese, ese póker. Esa es la decepción, que Ataman no ha ganado. Solo, solo seis. ¿eh? Yo creo
3: que ahí debe haber algún error. <risa> tremendo. ¿Por qué ha cambiado Bradovich de estilo de juego? Eh,
2: no, porque porque ha cambiado de estilo de juego? No, yo creo que ahora ha jugado un baloncesto mucho más rápido. De ¿Pero muchas, por qué? De muchas posesiones, no sé, porque yo creo que al final evolucionas, ¿no? En los 90 se pone... Un estilo de juego ganador, que es el juego a media pista de minimizar los errores, también con los 30 segundos. Yo creo que el cambio de 30 a 24 segundos fue un elemento clave del baloncesto europeo. Vamos, si no, si no llegan a cambiar, yo creo que se hubieran cargado el baloncesto de aquí. O sea,
3: que eso, fue un eso Perdona que te interrumpa. <risa> es como cuando veíamos el college no hace tanto, que eran 40 segundos. ¿El tiempo? No, 35? ¿40? ¿El tiempo de posesión? Hasta hace uno a mucho. Sí, creo que eran 40. Sí, pues eso, yo te... creo que sí. Y era, o sea, era... era, era ¿30 segundos? Sí, sí, sí. Era una cosa, tío, absolutamente increíble.
2: Sí, sí, y, y, el, y, el, y el Partizan de ahora tú le ves y es una locura de ritmo, de energía, para arriba, para abajo, tirando pocos triples, además, porque es uno de los equipos que menos triples tira, eh, lanzando de media distancia y, y bueno, aprovechando mucho ventajas de jugadores muy energéticos que encaran mucho al aro y mucho. Y son muy atrevidos. ¿Dónde sí. está la clave de esta serie? Hombre, yo creo que hay eh, tres claves principales. Una, el rebote, eh, que en el último partido el Partizan lo ganó y el Madrid sufrió mucho. Tavares, único pivot. No está Poirier, es el único cinco, claro. Cornelí y Randolph ya han demostrado que tienen muy difícil jugar de cinco, eh, Yabusel también. Entonces, si, si Obrado y consigue y sus jugadores sacar de quicio a Tavares, cargarle de faltas, moverle, eh, abrirle la línea de tres, Corras ya. Mucho sí, ¿no? Y el Partizan no es un equipo tanto de amenaza con sus eh, pivots con sus interiores desde el triple, sino más bien por movilidad, ¿sabes? Eh, y consiguen eh, cansarle y sacarle faltas, pues eso es otro de los elementos y otro es la lucha de los bases, ¿no? Con, con dos bases poco. Poco, poco ortodoxos, ¿no? como son Dante Exum y, y, y Abramovich en el, en el Partizan, que son dos tíos con energía, con un cuerpo de, de aleros que van al aro con, con fiereza. Y ahí el Madrid pues, bueno, tiene janga para poder defender. Y yo creo que, que ese es el punto débil del Madrid: no la defensa de los, de los bases, sino la, la propia generación de juego. Y yo creo que ahí está una esas son las tres claves para mí principales de la eliminatoria. Luego probablemente se decida por otros seis o siete aspectos completamente diferentes.
4: Yo creo que el Madrid es favorito. ¿eh? Yo creo que hay una sensación de, de demasiada… Sí. Una cosa es que el Madrid tenga defectos claros y reconocidos, igual que tiene virtudes, pero que está el de los defectos, y que el Partizan sea un equipo muy peligroso y con un entrenador evidentemente legendario que si te puede encontrar un, una vía de agua y hacerte daño lo va a hacer. Y otra cosa es que el Madrid no sea favorito a cinco partidos. Y, el... y es verdad que el Madrid si empata… Y Valle 1-1 va a sufrir mucho, pero hemos visto eliminatorias a cinco partidos, incluso el propio Barça y el Madrid, de ir a Atenas con 1-1 claro, no sé si y ganar va a, a Olympiacos y panatinaicos que también era durísimo. o sea También es muy difícil para el de casa ganar los dos partidos contra equipos. Que son mejores
3: que tú. Yo o sea, creo que en la Euroliga ahora mismo, el, el no, plan, no son los años 90, el Chinecos ¿tiene ha perdido
4: cinco partidos en la fase regular en casa. A, absolutamente de acuerdo, es decir,
2: eh, el empuje que te da un partido de fase regular, tener a 20.000 tíos ahí en cancha es indudable, pero esto estamos hablando de playoff. los jugadores saben lo que se juegan y, y el peligro era los 90, que no sabía si te iban a meter una canasta cuatro segundos fuera de tiempo iba a valer o si te iban a tirar no una no moneda si en la sabías, cabeza si o, una si, o una silla <ríe> o, 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 que, o que iba a. A pasar ahora mismo, yo creo que vas con unas. Sabes que vas a tener el, el público en contra con, con mucha energía que va a dar mucha energía al, al equipo local, pero vas con unas seguridades de un mínimo arbitraje garantizado. Y yo creo que eso te da tranquilidad, Sí, hombre, y, y la, la seguridad
4: es un... física también, a no, no
3: van a tirar sillas. No, en fin,
4: dicho eso, va a ser un infierno. Si va 2-0 y si va 1-1 todavía más o lo mismo, o sea, va a ser muy difícil para el Madrid, si se pone 2-1 el cuarto partido va a ser horroroso, pero vamos, que no es que digas con un 1 no estás muerto yo, yo también va a ser muy difícil, yo creo que va a ser difícil que el partizan gane aquí pero es verdad que el Madrid tiene dos pues lo que decía un poco Ricardo, yo creo que hay dos defectos que se repiten todo el rato en el análisis pero que son así, que uno es el tema del pívot ahora sin, sin, sin Poirier y, mm. y, y con el cansancio de Tavares para jugar estos partidos muy seguidos y contra un equipo que corre mucho, etcétera. Y el tema de los bases, que a nivel élite es decisivo. Yo creo que es absolutamente decisivo, en, sobre todo en finales de partidos, si te lo esperas igualados. Además, el, el partizante tiene un pivo, que es Matías Lesor, que ha sido una de las revelaciones del año en la EuroLiga yo creo. Era un jugador más de menos rol en Maccabi así, y así, y se ha convertido por números casi en el segundo mejor pivo después de Tavares. Entonces, ya lo he
3: visto yo en algún quinteto ideal. hasta Sí,
4: hombre, mm, es que sí, ha sido... Sí. Entonces hasta tienen, es el máximo rebatador de la Liga, en, en valoración de pivos, yo creo que está solo detrás de, de Tavares, o sea que ahí tiene también un argumento y es un jugador muy muy físico, o sea que que en realidad es un equipo, es, es un equipo yo creo que muy, muy muy difícil de ganar, pero es que yo creo que lo son todos en, en este en este momento. Para mí, el, para mí el, el, el rival más difícil lo tiene lo tiene Olympiakos, se Ha quedado primero como sobre el papel como plantilla, luego.
2: Pero una cosa con Lesor, yo creo que es uno de los grandes ases que se ha sacado de la manga Obradovis, sí. ¿no? Fichar un pivot con el nivel que tiene ahora Lesor está absolutamente fuera del alcance del presupuesto del, del partizano. es un jugador que ha pasado por el Bayern que ha pasado por Málaga que que que, no, que vamos que era difícil intuir lo, en lo que se ha convertido y ahora yo creo que es una de las joyas del, del próximo mercado de, de fichajes y es uno de los jugadores que ha dado el, el salto de calidad con, con Dante Exum que todavía no me explico eh, cómo el Barça lo dejó sí. de salir, de verdad, sinceramente me parece un jugador de los que te da también otro, otro salto de calidad y luego Kevin Panther que es un poco parecido a su salida de Milán porque era el, el jugador base del, del Armani Milán y, y luego pues ahí tienen a, a, a Nuna Lilla, a Zadledai que también salió de Milán que también es un jugador decisivo
3: Antes hablabais de Obradovich Pero que, son
4: jugadores que, perdona Pepe, que sí. todos igual quitando Panther que sí que era buenísimo ya en Milán todos están por encima de lo que esperábamos de ellos eso en gran parte es progrado y que evidentemente claro. tiene que ser o sea un ha sido un jugador muy bueno muchos años pero estaba ya un poco de vuelta está haciendo partidos en esta Euroliga que no te y dante ex ¿no ha estado no te en Barcelona y es un no tiene, infrautilizado no tiene, no tiene sí, que sí, ver sí, con el rol si queréis, o sea, hay evidentemente
2: o, de... o abramovich es jugador del estudiantes por mm, ejemplo sí. estaba al máximo nivel en, en la élite sí, y hay un
3: punto ahí evidente sí. de no solo de acierto de rebuscar joyas sino del uso que se les da y del contexto que se les da no porque hablamos de las diferencias eh, en entre plantillas a favor del Real Madrid, pero la diferencia en el banquillo a favor del, del partizán es muy, muy obvia. Y no solo de inicio, sino que probablemente si los partidos se van igualados si los partidos se van en pequeños ajustes dentro de la propia dinámica... Pues con todo el respeto a Chus Mateo, que seguro sí, que puede si hacer lo que quiera, es, realmente obrado pues, y si tiene una obrado ventaja de serie ahí.
4: Te sería, tendría ventaja contra cualquier otro. Todos, lo mejor, entrenador claro, es mejor algo Eso el pego, es, ¿no? no hay
3: más. No hay, Correcto. No,
2: y, y pensar que, que este, a lo mejor esta plantilla del, del Partizan tenía ya esos mimbres pero que es que en diciembre viajaba con un 30% de victorias en el vagón de cola de, de esta Euroliga sí. y que desde diciembre aquí, en los últimos cuatro meses, es el mejor equipo de la competición, el mejor equipo de la competición con casi un 76 y pico sí, sí. por ciento de victorias. Una cosa increíble y el, y el gran cambio ha sido defensivo porque el, los 100 puntos ya los tenían, pero han, han entendido la mentalidad atrás de, de Obradovich ya, y ese ha sido el gran, el gran cambio. Una de las grandes historias del año. Sí, ¿no? Hecho clic. Sí, sí. no
3: solo el equipo, sino la afición, el torno de Belgrado a la élite no sé, la sensación de que ha vuelto parte del corazón del baloncesto europeo. Sí, hombre, yo creo sí, que es así.
2: Sí, sí, porque la, la, la,
3: gente, la gente recuerda el título
2: de, de Jorjevic y Danilovic en el 92, frente al Juventud. Claro, desde entonces han pasado 30 años y el Partizan ha jugado solo eh, dos Final Four, por cierto. Una de ellas en el 98, es que lo estuve mirando ayer, y la final fue Virtus de Bolonia 58, hay cada Atenas 44. <risa> yo era baloncesto, por lo del Bologna baloncesto de los 90, 90 que, que decíamos, 44
3: sí. puntos. En vos Malkovich, en, en, el, en el espíritu, en todos
4: nosotros. <risa> Joder, pues hay un... Es que pensaba en esto de, de lo que se ha hoy. ¿Cómo se llama el, 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 el chico del Madrid que se ha ido que se fue a Partizan? Eh, tr eh, Tristan Buksevic. Tristan Buksevic no, no lo ha sacado nada a <risa> es, Esto es mala señal. Muy mala. M mala señal, en muy, teoría, muy para él. O sea, era viendo lo que es el equipo y cómo juegan y la dinámica, lo que ha sacado es... es no es buen indicativo para, para él que era una promesa y que él pensaba con ir a la NBA fuerte y tal.
3: Dice tío Raimundo: la clave está en que Yul no juegue 20 minutos. ¿Qué opináis El rol que tiene que tener Yul ahora mismo pues en el Real En 2023
4: Madrid? no debería ser Yul el que, que luego un día Yul te va a poder seguir metiendo un día de repente, tener un rato en un cuarto, agarrarte al partido, pegarte un tirón o no meterte, eso lo tiene, pero es que en 2023 no, no puedes contar con que Yul vaya a ser sostenidamente metido en dos minutos el que te sostenga el equipo, el hombre tampoco se le puede, ¿no? No, no, completamente de acuerdo. Yo no
0: creo duda.
2: que el Jules que de antes de la lesión sí estaba para 20 minutos en partidos importantes. A lo mejor no en todos, pero sí en algunos. Lo que pasa que, eh, bueno, el ligamento lateral interno de, de la rodilla, que no es uno de los ligamentos graves, que no necesita operación para, para curarse, pero claro, dos meses fuera. Y ha vuelto ahora, y ha vuelto ahora sin ritmo, sin sin forma y eso no, con su edad además pues no se coge en, en siete días evidentemente esta eliminatoria le, le, le viene muy encima de la recuperación está claro, no, en, en teoría tiene que tener un papel poco protagonista
4: Sí, muy limitado sí, Y es sí. eso abunda en el tema de, de los bases del Madrid que yo creo que en este nivel y sobre todo si llegas a la Final Four y juegas contra, pues, contra Lucas, contra Lorenzo Brown contra el que llegue de estos Satoransky, es que Ahí un partido, si yo os lo decía el otro día, la Final Four del año pasado se resuelve. La primera semifinal con un triple de Michich en el último segundo contra Olympiacos. La segunda, el, el, el Barça-Madrid, tiene posesión, no sé si la última o penúltima, el Barça. Y la final es el ataque este del Madrid, que es el Giannino tira. tiran. O sea, tres partidos entre los mejores equipos de Europa, resueltos en la última posesión. Es que en los últimos cinco minutos, o sea, para ganar 30 partidos en la CB o 30 en la Euroliga, no está de tanta falta, pero realmente yo creo que, que tener un gran equipo en todo lo demás, sin un buen base, es un... Gigante con pies de barro, Estoy de acuerdo. Eh, eh, creado para que entrenadores como Bradovic ahora o entrenadores como, como como los que van a llegar a la Final Four te, te lo exploten para que jugadores como es Lucas en esos últimos cinco minutos sean, sean los que de, decidan el partido que lo hemos visto toda la vida. Eso es un gran efecto Ahora, que, que el Madrid tiene capacidad de sobreponerse, tiene otras virtudes, puede meter ese día 16 triples y compensar todo, pero yo creo que es, que, que es un peligro muy grande para... Sí, el Madrid, si hubiera salido lo de. Yo no creo que sea. Nada que no piense nadie, pero si hubiera salido lo de Campazo, que estuvo ahí arriba abajo, eh, sería favoritísimo para ganar la Euroliga. Claro, pasas de no tener, vas a tener uno de los mejores del mundo FIBA.
2: Sí, yo también lo creo. Claro. Yo creo que
4: el Madrid actual con Campazo,
2: claro. eh, yo creo que gana la mitad de las Final Four que, que, que jugás en este momento, yo creo, es mi, mi opinión. ¿eh? Pero, pero bueno, es que al final cuando, cuando un partido se complica, estás en el límite de una final y tal, al final el balón va al, al manejador. Pero además, ¿cuántos años llevamos
3: y... viendo Final Four que, que los, entre comillas, bajitos lo acaban decidiendo? Todos. No, pues, que todas, salvo Todos.
2: Claro, en el sí. 2017 en MVP, y en el 2015, 15. pues el resto han sido los Spanulis, Diamantí, Totalmente, Zonchi, totalmente. ¿sí? Sí, 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 o jugadores, por ejemplo, si tú ves en el Barcelona que el otro día, que fueron los compañeros del mundo deportivo, sacaron un estudio de los de finales apretados del Barcelona eh, en los últimos cinco minutos, quién se juega más más balones y al final el que más se juega es Corey Higgins porque es el, a pesar de todos sus problemas físicos que va a ser baja en el inicio de la eliminatoria contra el Talgiris pues el jugador llegó al Barcelona como el americano más determinante casi de Europa uno de los mejores exteriores y, y yo creo que su nivel físico pues lo está notando también el Barcelona y jugadores así necesitas necesitas para decidir las Final Four
3: ¿Y qué puede hacer el Madrid? porque va a jugar con los que va a jugar eso no hay pues, más eh, tiene, tiene que llevar el juego a otro, a otro pues terreno en
2: circunstancias así eh, si yo fuera entrenador del Madrid me sentiría más seguro si en una jugada así la tiene Musa antes que Hanga, por ejemplo claro, ¿no? sí. en circunstancias así o, o en menos riesgo incluso forzar una falta o, o tener el último tiro de propio Musa que tratar de meterle a lo mejor un balón interior a deck en circunstancias de que sabes que es la opción principal eh, al poste y no sé, yo creo que, que es que necesitas un jugador así para, para aliviar a los otros, ¿no?
4: para crearles espacios. De
3: todas maneras eso es hablando de la, de
4: la Final Four pero primero hay que eliminar al el Partizan no, no, yo, sí, sí. yo creo que para el Partizan para la eliminatoria también, también es importante Hombre, pero es claro, más a un partido sí. es más a un partido en las condiciones que se juegan las final four yo no sé, a ti te parece el mejor de los cuatro de los cuatro que no tienen factor cancha te parece el mejor el Partizan de los cuatro ¿Es que puede serlo porque yo creo que como equipo en teoría sobre el papel en, yo, yo creo que al principio ¿no? era el Fenerbahce pero entre las lesiones que han tenido que siguen teniendo que han hecho todo el año raro yo no sé si ahora por el momento de forma es el es el mejor, también me había acabado muy, es un equipo muy, un poco más loco también y tal, igual no te fías, pero también ha acabado muy bien la temporada. Sí. ¿Eh? A mí, que a mí no me gusta pero, no, por eso, pero dicho te... lo cual sí, campeón de Europa parece hombre pero es que una vez si llega al final pueden ganar porque sí sí claro porque tienes precisamente tienes dos jugadores sí, claro estos, tienes eso, lo... Lorenzo Brown que eso sí es, tiene cabeza sí, sí. y
2: Baldwin que tiene menos cabeza pero que es un portento físico y capaz de resolver cualquier cosa pero, en un día uno claro. para
4: ti Madrid tiene el rival más difícil posible de los cuatro con factor cancha o no
2: Hombre, yo creo que el partizán es el de los que no tienen factor campo, eh, ahora mismo es el mejor equipo de todos,
4: yo creo que sí, él, él
2: lo ha demostrado, el mejor de los últimos cuatro meses de toda la Euroliga con factor cancha o sin factor cancha y, bueno, y, de, los otros, y de los que tienen factor pues yo creo que el mejor es el Olympiacos porque es el que me despertaba alguna duda, yo creo que es el que tiene más eh, cohesión de grupo y el que, hace, el que tiene más registros, ¿no? que es capaz de, tiene un base físico pero otro con talento, tiene un equipo atlético pero también sabe jugar a posiciones largas, sabe jugar a correr, tiene pivos grandes, pero tiene pivos que se abren y tiran de fuera, yo creo que es el equipo que tiene más registros, lo que pasa que ahora tiene que demostrarlo y eso es muy complicado, amigo cuando llega la Final Four, semifinales tienes que pasar, y luego la final sí, y sí. ganar ahí, eh, ganan los elegidos y lo hemos visto con Michi, con el Fes, con el Madrid en su momento pero, con el CSK,
4: pero ellos ya el año pasado llegando yo creo que en la semifinal que en teoría no son nada 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 favoritos lo tienen ahí le remontan ahí al F no sé. me parece un equipo también entrenado de verdad creo que va a que Barzocas con ese equipo igual luego en otro pero ahí lo, lo tiene también cogido y, y con es Lucas y tal parece el mejor equipo de Europa lo que pasa que le falta un estrellón yo creo que se tiene un, un dos tres más estrella ahí más de sí, sí, cuando a resolver tengo, y tal no sé qué sí por bueno, eso claro sí sí pero eh, no es un jugador más igual que decía lo dices con
2: sí. un poco de eso es eso es de, y, y, y de prejuicio y no previo por de haberle visto tal y su trayectoria pero al mismo es un jugador muy determinante
3: Correcto pero no es el perfil de jugador que acaba decidiendo una Final Four en se, los se, últimos años Sería
2: más Costas es Lucas pero claro, claro. este, este Olympiacos no es el de hace años que era golpe de talonario es un equipo un presupuesto alto eh, pero con fichajes muy pensados y con y con y no tener el, el dinero por castigo está más controlado y han, y han hecho un equipo con mucha cabeza con jugadores que han dado luego un salto de calidad por, la, por lo que hablamos antes de Obravich y en este caso por la mano de Barzocas, que yo creo que está haciendo un, un trabajo in, increíble, que, que cuando el Barcelona lo fichó en su día era un gran técnico, lo que pasa que, claro, pon, pones a grandes técnicos en escenarios complicados y, y tal, y cualquiera naufraga. Y, tenemos, y en el caso del Madrid y el Barça tenemos bastantes bastantes ejemplos. Sí.
3: Dice Tronker, ¿habéis visto poco a Belzenkov, Eso va por ti, Ricardo. Hombre, pues algo... Pero, lo visto poquito. Algo, ¿pero ¿por qué? <ríe> no, no a, tengo ni idea. No, pero, pero vamos, has debido ver cada minuto de su, de su carrera profesional, básicamente. <ríe> No lo, decías,
2: no, lo decías tú porque le criticabas. A mí, Bezenkov me parece. O, o, ahora mismo, yo creo que es el que tiene que ganar el premio de mejor jugador de la Pero yo no tengo ninguna duda, no, ¿eh? No. O sea, ninguna. Sí, sí. Yo lo que digo es
3: que la Final Four históricamente no se ha ganado con jugadores del perfil de Bezenkov. Ya. Solo eso. Pero claro que ha sido el mejor jugador de, del año, sí, sí. Yo no tengo ningún, no ningún problema que... en, en pensar lo mismo. O sea, sí, a mí me ha encantado.
4: Es increíblemente talentoso.
3: Sí. Jugador. Igual Bien, que es buenísimo. capaz de, en
4: partidos así, de apocarse un poco, también es capaz de. Si se suelta más con el Madrid, suele jugar mal, ¿no? A mí me da la sensación, no sé si es por Tavares eso, pero que tampoco tendría por qué, porque he juega mucho por fuera también. Pero no tengo la sensación de que haga con el Madrid partidos muy redondos, ¿eh? ¿No? Mm. O igual, no sé, igual tengo alguno de los últimos en la cabeza y no en general, pero no sé. Mira, tenemos, Hombre, a... tenemos a Viescas. Estábamos hablando de si el Madrid tenía el, el rival más difícil de los cuatro que no tienen factor cancha. ¿Tú crees que, con todo el respeto, evidentemente, al Zalgiris y a Kaunas y a su pista y a su historia y tal que era el, el, el más deseable, el rival para el Barcelona.
0: Sí, sobre el papel, sí, Partizan a priori es, es un rival más complicado que, que Zalguiris. pero yo creo que ningún cruce prácticamente como ha estado esta Euroliga era, era favorable a nadie, así que es verdad que evidentemente, pues, eh, a, a priori el séptimo mejor que el sexto, y yo personalmente creo que Partizan es, es mejor equipo, y sobre todo quizá llega en mejor momento, pero, pero vamos, no creo que el Barça tenga una eliminatoria sencilla tampoco.
3: A mí sí que me parece el Zalgiris, a ver, sencillo, evidentemente que la Euroliga tiene un nivel alucinante y cualquiera que se mete en playoff es buen equipo, pero sí que me parece que el Zalgiris es de los ocho que se ha metido, no diré el, no diré el más fácil, pero claramente el más batible por los buenos equipos y, y obviamente el Barça es uno de los gigantes de la competición. Yo creo que el
4: Basconia o el Efes que andaban por ahí sonaría más dura, a priori eliminatoria, luego que pase lo que te que pasar. Y aún
3: así, Serían también más batibles que Partizan, que Maccabi y que Fenerbahce, creo.
4: Puede ser, a mí tampoco me gusta el Maccabi, como dice Ricardo, pero puede
3: ser. Sí, el Maccabi, el Maccabi no es un gran equipo, pero el Maccabi tiene las cuatro cositas que… A mí, por ejemplo, en, la, en, en el Mónaco Maccabi, no, no tengo nada claro que vaya a pasar el Mónaco.
4: ¿eh? Dicho esto, Alex, una de las historias yo creo de la eliminatoria es que el Barça, las dos últimas veces siendo muy muy favorito, ha pasado las de Caín. En cuartos sí, de final ya ganaron ganado los... el quinto partido, o sea que avisados están
0: Sí, sí, las últimas dos eh, eliminatorias de playoff han sido terribles aquí La primera contra el Zenit, de hecho, eh, sí. Pangos tiene un tiro para irse 0-2 el Zenit en la eliminatoria de Barcelona Al final es un 1-1 y el año pasado el Bayern de Múnich ya les puso muchísimos problemas Yo creo que esto es positivo para el Barça porque están, están avisados A ellos también les da un poco de miedo los Salguiris no tanto al equipo y a los jugadores, aunque lo ha recordado Chisikovicius, como por el público, el ambiente aquello, bueno, el menos, el menos potente, ¿no? En plan, ya estamos en la Final Four y que con la experiencia previa de, de esos dos años, donde tanto les costó la serie contra rivales también, a priori inferiores, como por ejemplo el año pasado el Bayern de Múnich, que si no llegaban la exclusión de los equipos rusos no hubiera estado en playoff, y, y les daba un poco de miedo esto, ¿no? de, de Zalgiris, que, que, pues eso, que hubiera un cierto favoritismo, un cierto conformismo. Yo personalmente, por lo que he ido viendo del ambiente y hablando un poquito con la gente de allí, dentro del equipo no existe este, este convencimiento. Ellos creen que va a ser una eliminatoria dura, evidentemente quieren irse 2-0 hacia allí, como es lógico, y creen que pueden conseguirlo. Pero, pero no están excesivamente confiados, no hay una euforia de que ya estamos en la Final Four, de hecho creen que este año no son favoritos, es una, digamos, una sentencia que corre por ahí por el vestuario, ¿no? por el equipo, que este año no somos favoritos y esto nos viene bien. O sea, ellos eh, rechazan este papel que sí quizá tuvieron el año pasado hace dos, básicamente por quedar primeros en fase regular, porque al final en los playoffs y en Final Four, sobre todo el año pasado, yo creo que ese era el, el principal favorito. Pero bueno, ellos rechazan este papel de favoritos, quieren ir aquello un poquito más de tapados, pero también tienen la sensación de que este año sí que toca ya, que sería la tercera Final Four consecutiva, que llegan mejor que las dos anteriores, tanto a la inventoria de playoffs como, como a la Final Four, si sí llegan, que yo creo que llegarán, tanto física como baloncestísticamente, y que este año ya, ya les toca. Esa es un poco la sensación que hay en Barcelona.
4: Oye, eh, Abrines parece que llega, ¿no? Y Higgins no, en teoría.
0: Correcto. Higgins eh, mañana es baja seguro y eh, para el viernes no está confirmado, pero probablemente también lo será. Y los demás están, están todos bien con sus cositas, como Abrines, que no están al 100%, pero mañana jugarán. Mañana el único descartado es, es Higgins.
4: ¿Creéis también, le pregunto a Ricardo, que también evidentemente casi todos los partidos del Barça, ¿Os da la sensación de que, a diferencia, por ejemplo, del año pasado, que fue bastante claro que el Barça jugó muy bien en un tramo de temporada, tuvo el pico más o menos por la Copa, digamos, y luego todo fue para abajo, llegó con dudas a la Final Four y llegó horrible a los periodos de la CD? ¿Creéis que este año el Barça da un poco la sensación de que, de que a diferencia, empezó peor y está cogiendo el el mejor tono colectivo, y luego individualmente jugadores como Satoransky etcétera en el en el momento de, esta de la temporada, que en eso, no sé si planificado o no, pero que le está saliendo al revés y que puede ser un, una cosa buena este año, a diferencia de los, de los últimos dos que ha fallado en la Final Four.
0: Ya, ya te lo digo yo, Juan, ha planificado, sí. Una de las cosas que hace el cuerpo técnico este año es planificar para que no vuelva a pasar lo que pasó el año pasado, que como bien dices, llegaron al final de temporada fundidos, y ya para la raíz de la, sobre todo, de la derrota contra el Madrid en la Final Four, ya todo va a cuesta abajo. Este año lo han planificado y les está saliendo bien, en el sentido de que si tú miras los números de minutos de participaciones, el Barça ha rotado mucho más. Si a esto le añades la lesión de Mirotic, que prácticamente creo que volvió a principios de diciembre, sí. se ha ahorrado fácil 20 partidos. Es decir, hay, hay una sensación de que está mejor el equipo físicamente y también, también como te comentaba, de, de concepto Es verdad que hubo se cambiaron varias piezas a mi entender eh, para mejor y costó al principio pues como decía Satoransky y Vesely son sobre todo y Kalinich pero sobre todo los dos primeros que yo creo que ahora mismo están completamente eh, encajados y en el equipo y que funcionan y funcionan muy bien
4: ¿Tú, Ricardo? Sí, no a mí bien. me parece
2: que, que la evolución de Satoransky y Besseli es súper importante sí. en el Barcelona, porque claro, Vesely claro. es un, un jugador decisivo que, que, fíjate, se ha adaptado en muchas posiciones empezó en el Partizan jugando de, de Alero, ha jugado de cinco hacía pareja con Udo en ese Fenerbahce fantástico 2017, y eso que dice de él pues que es un tío que, que, aunque no lo parezca sabe pasar muy bien y es un tío muy inteligente con una gran capacidad de adaptación, y yo creo que en un equipo con, como el Barcelona que tiene la amenaza de Miroti que yo creo que todavía puede dar un, un paso adelante de lo que Queda la final 4 todavía en, en mejora física y tal, es muy importante. Yo creo que es una pieza fundamental y luego Saturnas que el base decisivo. Hombre, a mí lo que la, la pega que tengo es la de Corey Higgins, porque a mí es un jugador que, que me parece fascinante, un jugador que me encanta. Que me parece en su momento cuando lo ficha el Barça, me parece el mejor americano de, de Europa, en una opinión subjetiva, pero es la mía. Y que lleve un año y medio con, pro, con problemas de lumbalgia y lo que sabemos que es lo que es eso, es muy duro y muy difícil porque parece que está bien, luego mal, no terminar de poder saltar ni hacer tu juego yo creo que es una cosa complicada entonces el Barcelona tiene que encontrar otros recursos no sobre todo a la hora de, de generar en instantes claves eh, finales no que ahí por ejemplo pues podía ser ya Jokubaitis pero no está teniendo su, su mejor año y Satoransky no 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 es el hombre entonces bueno pues que Abrines eh, esté haciendo buenos partidos eh, desde el tiro pues también es importante y yo, yo creo que mirotis va, va a ir a más en el, en el mes que queda para la, para la final four
3: lo hablábamos antes Alex que la ausencia de Higgins eh, era relevante sobre todo para los instantes finales, ¿no? Nos decía Ricardo que en estadísticas, en el Clutch, que se dice en Norteamérica, era uh -huh. el, el número uno ¿no? de, de, del Barça. ¿Crees que afecta esta semana, vale, a este primer partido, sí. quizás al segundo partido, frente al Zalgris, afecta la baja de Higgins o, o no tanto?
0: A ver, afecta afecta, evidentemente. Lo que pasa es que, como muy bien comentaba ahora Ricardo, es que ya prácticamente más de un año en esta situación. Entonces, hace tanto que no vemos al Higgins decisivo, como sí lo fue en la Final Four hace dos años, que mete la canasta, que les mete la final contra Milán, y ahora apuntaba Ricardo diferentes soluciones. Yo creo que el hombre que le coge el testigo claramente es la Provítola que si bien no es tan fiable en esos minutos finales, de hecho este año en alguna ocasión, por ejemplo recuerdo en la Copa del Rey, él falla el tiro que, que, que podría haber dado el pase al Barça, pero yo creo que es el hombre donde el Barça puede sacar esos puntos que mete Higgins y sobre todo... En una cosa que a mí eh, me parece que son bastante comparables que son dos, es el, ese tipo de jugador no que el día que está enchufado, el día que las mete, eh, no se esconde, las quiere y lo tira todo. Y, y son dos jugadores con mucho talento y que pueden sumar mucho para el equipo.
2: De hecho, Alex, ¿no, no te parece que, que la probito la... Dentro de ese plan de, de aliviar de minutos al principales es, es, el, es el más exigido, ¿no? El, quizá el hombre que ve ya sí que sí. es como imprescindible en situaciones así de partido ajustadas de, y de tener que, que resolver, ¿no? Sí. Es el, yo, no sé si te parece a ti que es el más exigido de, de la plantilla físicamente hasta este momento de la temporada.
0: Sí, la probítola, sobre todo al principio de temporada con la ausencia de Mirotic fue el prácticamente, no diré el solo porque no es verdad, pero fue él el que tiró del carro mucho. Y sí que es verdad que hace, te diría, un par de meses pasó un bajón de juego, de, de, de minutos, de puntos y yo creo que ahora se está recuperando. Eh, es un jugador que aquí en, en Barcelona ha dado mucho, la gente evidentemente eh, está encantada con él ya desde, de, prácticamente desde el día que llegó y, y físicamente, claro, exige mucho, quizás no es un, un, un jugador tan poderoso físicamente pues, como Satoransky o como, o como otros, ¿no? Y en lo que comentabas de Mirotic, yo creo que físicamente le falta un punto todavía. Le falta sobre todo eh, los porcentajes de tiro. Está siendo un pelín irregular, ahora ha mejorado más, sobre todo el tiro exterior. ¿eh? El año pasado, si no recuerdo mal, fue el mejor o el segundo mejor tirador de, de triples de la Euroliga. Y este año está lejos de esos porcentajes. Yo creo que, que le falta un poco afinar, ¿no? afinar el físico, afinar el tiro. Y con eso ya estaría, pues, si no en su mejor nivel, en uno muy cercano.
3: Quién veis mejor ahora mismo? Eh, esta pregunta encanta siempre a todo el mundo del baloncesto y del deporte español en general. Al Madrid o al Barça?
2: Hombre, En este momento, si sí, somos justos al Barça, porque no, es que te pido porque, que seas justo. Claro, sí, claro te lo exijo. Quiero claro, decir, tengo que decir o, objetivamente y sin, y sin apreciaciones subjetivas, yo creo que el Barça, porque en primer lugar es, 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 es líder liguero y, y acaba en segunda posición, y yo creo que, que llega fuerte, llega fuerte.
0: Alex. Yo también, ¿eh? yo también. Yo veo al Barça un, un puntito por encima. Luego, evidentemente, se encontraría una hipotética semifinal que, que pues, podría pasar cualquier cosa a un partido, ¿no? Pero yo veo al Barça un, un pelín por encima. Y, y creo, y esto ya es una opinión subjetiva, evidentemente, que ellos también se ven un pelín superiores eh, al resto de, de, de sus rivales. Es decir, la sensación esta de que este año nos toca existe en el vestuario del Barça.
3: ¿Pero no era al revés? ¿Que no se veían favoritos?
0: Sí no. Es decir, son, son dos cosas. O sea, A ver si me explico bien. ¿eh? Eh, es decir, ellos tienen la sensación de que este año les toca ganar la Euroliga porque están haciendo una gran temporada, porque llegan un, en un gran nivel, porque llevan dos años metidos en la Final Four, etcétera, etcétera. Pero, de, de otra parte, creen que les beneficia que no tengan la presión externa, digamos, de sentirse favoritos, de obligados a ganar, de obligados a, a llevarse el título. Y es la conjunción de estos dos factores lo que, lo que, lo que les hace, yo creo, ser, ser más optimistas de cara a esta temporada.
3: Lo que sí que podemos decir. de la mezcla
4: perfecta. Claro, ¿no? ya está, arreglado. Como el fútbol de una Champions Atlético Madrid, ¿no? Es un
3: poco esa... Pues ahí estamos esperando no, a cobrar. Pero
4: otra, otra cosa que os quería comentar. Es, es curioso que yo creo que en el Barça, no sé, Alex, ahí en Barcelona… Se ha bajado un poco con los buenas últimos dos meses del equipo, lo que sea, desde la Copa, sobre todo. Eh, todo el run-run con el tema de plantear año que viene, de recortes y el tema, ya sí que Vicius hubo un momento que estaba muy encima, porque es curioso que están los dos, eh, como siempre arriba en la C, evidentemente, pero están los dos. De, de, dos de los tres mejores equipos de Europa en la primera fase. Y hemos tenido ya. Eh, hay cosas con los dos entrenadores, con ya ya sabemos y lo publicamos nosotros en AS que el tema, la cláusula EuroLiga, el futuro, los rumores de Chai Pascual, etcétera. ¿Sí? Pero es que en el Madrid, con toda la dificultad de suceder a la era también hemos visto que en cuanto hay una derrota en Copa o en el Palau o un par de días un poco tontos en EuroLiga, también hay el, el chusmate un poco ¿tá? Entonces es curioso que con todo por decidir. En una situación ideal, los dos, en este momento de la temporada, para, para ideal, digo que, que bueno, ya has llegado a lo que tenía que ser ahora, que es con factor cancha ahora y que venga lo que tenga que venir, eh, ha habido mucho lío. Yo no sé si en, en Barcelona, no sé si estará por lo menos un poco más tranquila la cosa para acabar la temporada y ya se verá.
0: Sí, sí, sí. Está un poco más tranquila, como bien decías ahora, durante la Copa, cuando la eliminación de Copa fue el, el punto álgido. Lo que pasa es que aquí en Barcelona hay una realidad que entiendo que no existe en el Real Madrid o no existe con la misma intensidad, que es que aquí hay que reducir los gastos en todo el club. La situación económica del club es muy complicada y esto afectará también al, a la sección de baloncesto. Entonces llega un momento que independientemente de los resultados, aunque sean buenos, puede haber cambios importantes como puede ser el banquillo. Es decir, la idea del Barça es mantener a ese psique vicious. de ahí no hay, no hay no hay fisuras, digamos, es la idea de, de la gente que manda el Barça, pero en otras condiciones, no en las condiciones económicas con las que se firmó en su día, que además ya han sido retocadas, porque ya se, se ha acordado con él eh, algún tipo de, de decirlo bien, de, 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 de remodelar el contrato para adecuarlo a las condiciones económicas que tiene el Barça. Y ganen o no la Euroliga, esto lo van a tener que hacer. y también una reducción del gasto en plantilla. Entonces, aunque ahora no se hable porque es el momento bueno de la temporada, porque encaran el título más importante y el principal objetivo de, del equipo, la realidad es que en verano va a haber que hacer esos ajustes.
4: En el Madrid, Ricardo
2: creo que la reducción de, de los gastos en plantilla es obligada en todos los equipos de élite del baloncesto europeo. Yo creo que es inasumible estar generando 20, 20 y tantos millones de euros en el mejor de los casos, ¿eh? y no es el caso de ni del Madrid ni del Barcelona, y estar gastando más de 40. Eso no hay economía que lo sustente ni deporte de élite profesional, por mucho que haya muchos mecenas y mucho dinero a fondo perdido, pero no puedes eh, aumentar, no sé, de 70 a 90 part partidos la temporada y que, porque vas a, se supone que vas a generar un millón y medio más de ingresos y te lo pules en pagarle tres millones más al jugador de la ficha entre la octava y la decimoquinta, ¿no? Eso es lo que no tiene sentido, entonces habrá que replantearse esa situación y yo creo que el Madrid también está en esas, ¿no? No sé, a lo mejor eh, la estrella te cuesta más de lo que le estás pagando ahora, sí, lo digo por... Perdona,
4: el... sin, sin la circunstancia que tiene el, que es el, es que tiene el Barça, Hombre, más allá de, de lo es puntual... Es que la, lo el del general, Barcelona claro. es
2: imperioso, si no salen los números, sí, no salen sí, sí, los eh. números el Madrid tiene un margen ahí económico evidente. Evidentemente de flexibilidad y es una cosa más de decisión eh, de club que de que necesidad no, Yo no entiendo
3: que ni siquiera de club. Yo, yeah. como bien decías tú y estoy muy de acuerdo contigo, de Euroliga.
2: O sea, sí, este, sí, es yo... una
3: cuestión genérica de la Euroliga no tanto del Real Madrid en concreto, yo... la situación del Barça es muy, muy contextual pero la de Madrid es como la del resto de grandes clubes de Europa, la Euroliga no tiene sustento tal como está montada. Yo
2: estoy muy a favor del fair play financiero, pero bueno, no es la Euroliga es todos los equipos del baloncesto europeo que despuntan ya jueguen en Euroliga o jueguen en otras competiciones que muchas veces también se les descuadra el presupuesto porque tienen detrás un patrocinador fuerte que, que afronta unas pérdidas y, y que pero los números no dan, entonces eh, yo creo que en cuanto a gasto en Francia bueno, ha habido debate porque se ha estipulado poner un, un, una limitación en gasto de plantilla, los jugadores se han un poco revelado ¿no? por, por, por esa circunstancia, pero claro, algo hay, hay algo hay que hacer, no puedes estar generando 15 millones y estar pagándole 30 millones en plantilla a los jugadores, que no puede ser, o le pagas a tres estrellas y el resto bajas mucho el nivel económico, lo repartes o, o algo hay que hacer, pero desde luego la situación actual no es viable a, a largo plazo, Pero vale.
0: yo. No, decía, aquí en Barcelona, más o menos, la reducción de presupuesto de la sección será entre el 5 y el 10% del presupuesto y más cercano al 10 que al 5%. Eh, un, de los que acaban contrato, que son y Toby y Curic, probablemente ninguno de los tres siga. Y el candidato número uno para salir del equipo es Higgins, porque evidentemente es una de las fichas altas y el rendimiento del último año, pues a causa de la lesión, está siendo muy muy lejano de lo que cobra.
4: Nos preguntan, Ricardo, ¿qué pasó con lo de Arabia? Pues que de momento nada, ¿no? No, de momento nada. Sí. Yo creo que la Euroliga la próxima temporada eh, va a
2: ser igual. Lo que tienen que decidir es qué que equipos entran y hay que esperar a que acabe la Eurocup y luego ver si... Si va a estar la Virtus de Bolonia o si el Valencia tiene opciones, eh, a ver qué pasa con esta semifinal juventud Gran Canaria, ¿no? Que puede, puede meter a otro equipo español el año que viene si, si se mete en la final y que gane de los dos y luego gane, gane el título, o sea que, bueno,
4: hay que ver. Y se habla de ampliación para dentro de dos, ¿no? Bueno, si acaso, pues, yo, yo creo que si acaso. al
2: final, dado la competitividad actual del momento y, y que hay equipos que reclaman un puesto y sin, y sin saber qué va a pasar con, con los clubes de Rusia… Es que tarde o temprano volverán. Yo, yo o sea, que, esta situación claro, no va a quedar para siempre
3: en aislado Rusia de Europa, ¿sabes? Sí, sí.
2: Pues yo creo que al final habrá, ampli, habrá ampliación. Lo que pasa es que, claro, con el formato actual es muy difícil. Obradovich ha sacado varias veces el, el tema sobre la mesa de que para él… Eh, los clubes que juegan en Euroliga no tendrían que jugar toda la parte de la competición nacional, sino solo el tramo final, y que, porque si en un escenario de crecimiento y de ampliación, pues eh, el calendario es imposible de ajustar, entonces no sé no sé cómo lidiarán, pero bueno, se amenaza
4: ahí un poco de,
3: de tempestad, ¿no? Por aclarar con…
4: No, le iba a preguntar, yo también le iba a decir a Alex que la última para él, que… ¿Crees... La, la penúltima, bueno, pues. la, penúltima la, la última mía. No
0: hay problema, no hay problema.
4: ¿Crees que es el año que el Barça, por lo que hablábamos, de que el Zarguiris parece que está un, un escalón por debajo, que el Barça está bien, ¿crees que es el año que no la lía, por lo que hablábamos de los últimos, y que sale, y que sale el viernes 2-0 del Palau y, y gana uno de los de Caunas y, no lo, y no hay ataques al corazón como en los últimos años?
0: Sobre el papel, te diría que sí, aunque yo soy más partidario de un, un o sea, que 3-1. No creo que se llegue a cinco partidos, pero tampoco creo que lo resuelva el Barça en tres. Además, el Barça ha palmado las dos últimas visitas a Kaunas. Evidentemente, la Liga regular y era otra película, pero, pero es un equipo que allí es es, es complicado, es más complicado de, de ganar. Pero si me preguntas, yo te digo que lo resuelve el Barça 3-1 y se va de aquí 2-0. Venga,
3: para acabar los eh, a los dos, ¿qué cuatro equipos juegan la, la Final Four?
2: Pues mira, yo iba a apostar por el Fenerbahce, pero viendo que mi amigo Goodrich está fastidiado, Wilbekiner duda, Bielicha, bueno, con Bielicha no contaba mucho, pero Devin Booker también está, está lesionado tal, pues te voy a decir Olympiacos, te voy a decir Madrid, Barça y, y Mónaco, los cuatro favoritos. Mira qué
3: <risa> <mira que> fácil. <risa> mira qué fácil. <risa> Alex.
0: Sí, yo estoy bastante en la misma en la misma dinámica. Quizá Maccabi es el único que, que apuntaría eh, distinto a, a los que ha hecho Ricardo, pero los demás los veo los veo dentro, Barcelona madrid y Ole Yo también
3: tengo el pálpito de que el Maccabi puede dar la lata al Mónaco, ¿eh?
2: Sí, sí, no, no la... Dale, la lata sí, sí. se la va a dar seguro. ¿no? Eso, eso seguro. Pero luego, eh, un gran duelo, ¿no? Porque es. Eh, hacíamos Lorenzo Brown y Baldwin contra eh, Elie Cobo, eh, Jordan Lloyd y Mike, Mike James. James. O sea que son sí, sí. cinco de los, no sé, de los ocho o diez mejores jugadores de la competición. O sea que...
3: Totalmente. Chicos, pues un placer. Que disfrutéis mucho de estas próximas dos semanas de cuartos de final de la Euroliga.
4: Muchas gracias. Vale.
0: A vosotros. Gracias.
4: Gracias, Alex. No me
3: canso de decir, Gracias, lo, Ricardo, lo, lo que me mola, la Euroliga, tío. Sí, hombre, además. Me, más, chifla, me una verdad, competición maravillosa.
4: Justo hoy es el día que se abre ahí el Melón. Son muy buenos partidos, eh. Todos. De verdad que sí. De verdad que sí. Quizá muy a priori mejor. el Barça zarguiris Por cierto, nos preguntan si vuelven los rusos el año que viene. No, no, todavía no,
3: no, no. Ya hemos hablado de eso. Sí, sí. todavía. Justo no. cuando estaba sí. preguntando Yago Pérez. Todavía y seguro, bien, seguro que este no. Y lo que pasa es que viendo.
4: el CSK sigue en, la, sigue en el borde de la liga, el CSK. O sea, no está fuera de la institución. Es que, con lo es cual es obvio diferentes. que volverá. Claro, claro son cosas o sea, que, que estaba claro cuando hacen esto que lo separan. O sea, separan lo, el club, la institución de lo deportivo y la sanción. Entonces, bueno, el CSK está un poco en stand-by, digamos, más que expulsado. Pero bueno, por ejemplo, FIBA ya ha, ha sacado a a Rusia de los preolímpicos y las cuentas sobre sí. y tal, contra el criterio del COI en otras cosas. O sea que, que va para más largo de lo que se decía. Yo creo que el, Yo creo que el ciclo olímpico se cumple, sí.
3: Pero de, de 2024 no, para adelante, claro. bueno, depende de cómo esté el mundo. También a de claro, pero... qué
4: pasa con la guerra y etcétera, claro. Es que esto no se puede. ¿A qué se va a hablar de NBA? Pues a las 6. Sí. Con Faucha, habíamos hablado un rato antes. Y si aquí se
3: habla siempre de NBA. Pero, pero preguntar lo que os dé la gana, ¿eh, Carlos. Pero ah, Es, es un gran, este
4: una gran eliminatoria. Yo creo para el público. Llegaba al especial, cosa que acabamos de hacer. de... Hasta de, muy bien, ¿no?
3: Pero bueno, fabuloso. Cuartos de final de, de la Euroliga. Vale, gracias. Es que me gusta que la gente. De, de, información de Carlos, servicio. De nada, Carlos. Pásate a las 6.
4: Te podemos. Si nos dejas tu número, te llamamos a las 6 cuando empezamos Pero mandamos mensajes claro. de Whatsapp con los que <risa> vamos diciendo que va la NBA <risa> yo creo que el Mónaco Macabi es para el, el aficionado es una eliminatoria muy divertida es lo que decía Ricardo sí. es mucho talento en equipos que además juegan a eso son equipos entre comillas un poco por ir al tópico un poco más NBA y más americanos por el tipo de jugadores que tienen porque muchos son americanos de hecho, ¿no?
3: No, o, no, no, hombre, es que sean americanos es el estilo, de Albacete,
4: sí, sí. pero que juegan mucho a, a abrir mucho la pista y que y que los
3: los exteriores buenos jueguen uno contra uno. Esto he visto tantas Euroligas y Final Four ganadas por un pavo así. O sea, me acuerdo del año de Maccabi. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Es que fue, tío, llegó Rice y Total, Total. Y, <risa> Pero, y todo lo que habíamos visto durante todo el año Mayes, y todos los análisis Mayes daban es igual. Tipo de talento, ¿eh? Claro.
4: Totalmente. Lo que pasa es que, que, que sabemos sí. ahí Sabemos también que, que también él tiende a. a, a a Enzoquetarse en partidos de este tipo, o sea, es un poco tiro al aire, pero, pero el talento es ese, el nivel de talento. Hombre, el problema de Mike los... James
3: no es tanto ese como que te puedes desguazar el equipo a sí, mitad de temporada sí. y el vestuario. No, no, y ellos todo. ya han pasado, además, claro, lo bueno ¿no? que
4: tiene Mónaco es que ya han pasado por una sanción que parecía sí, que se rompía sí. y lo han reconducido, han llegado bien ahora, pero eso es lo que ha que es un equipo que ha juntado a Cobo, a Lloyd y a, y a Mike James, que son tres exteriores muy explosivos y muy de uno contra uno les abren mucho la pista tienen un pivot que tira más como Meteyunas, un pivot más físico como Don Tajol o sea tienen, tienen muchos recursos y, y es un equipo muy divertido y Maccabi es un equipo que va al mismo en con Baldwin y Lorenzo claro, o sea va a, ser, claro. va a ser un intercambio de O que pasa es que es verdad que no tienen más duro. que eso son
3: equipos que sí, son menos sí, completos sobre, sobre, que los otros sí, favoritos, porque no yo tienen más que, que eso. Yo creo que
4: Maccabi falla luego más. ¿eh? ¡Claro! Bueno, a claro. era un equipo hecho pensado para estar en la Final Four sí, ya, te, ha, te, pare, ¿Te parece que lo ha
3: sido durante todo no, el no, año? No, no, yo creo que ha sido un poco, hasta sí. un poco por lo que, no, lo que no, se casi. esperaba.
4: Entre unos colores de la Sokoba, hasta un poco pero lo que esperaba, bueno. Pero luego el Maccabi, Lorenzo, es un jugador, ya lo hemos visto, que para ganar grandes partidos y para aparecer en grandes momentos de grandes partidos, el que no siga la Euroliga lo vio en, lo vio en el Eurobasket, y, y Baldwin es un jugador también de cabeza complicada pero que también tiene también tiene descorches que se te llevan por delante ese tipo de jugadores son siempre es el perfil americano como pasaba en Baskonia con Marcus Howard claro. son jugadores que es otro perfil distinto es Lucas que también te gana esos partidos pero más digamos a la europea pero esa eliminatoria es muy así de hecho vamos a hablar ahora con nuestro siguiente invitado
3: ¿no? dice Pende. me parece increíble que no se haya metido fs con el plantillón que tenían pues sí. Mike Maestre ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Mike? ¿Te parece increíble que el EFES no se haya metido con el plantillón que tiene?
1: En cuarto siquiera, es increíble. Sí, es sorprendente. Eh, es verdad que ha hecho la del año pasado eh, empezar muy, muy mal y estar todo el año con el gancho, digamos. Eh, y al final lo que ha pasado Está es lindo. la diferencia es simplemente que no se han metido. Porque <risas> el EFES es el típico equipo que, en este punto en el que estaba, que metiéndose octavo, metiéndose séptimo, te puede hacer un estropicio, si eres primero o segundo, Meterte en la Final Four y ganártela.
3: Sobre todo porque tenemos el recuerdo ¿no? sí, del año pasado. se dice oh, sí claro. está.
4: El año pasado, sí. Hemos acabado temporadas regulares, si os dais cuenta, las últimas tres semanas solo había mensajes de cómo se meta, campeones. Sí, Que claro. luego seguramente no, pero la sensación que tienes es. Pero sí si es que, es, es es que nos pasa, pasa siempre normal, a todos. Claro, nos claro, pasa con el
3: Madrid en fútbol, nos pasa con los claro, Warriors lo en, los en la NBA, ¿sabes? El... O sea, ¿Cómo no vas a pensarlo de, lo de los cierto, ¿no?
4: Lo cierto, complementando lo que decía Mike, es que. Según la temporada y lo que decía Mike de que han ido muy mal, y a un momento, hay un momento que realmente cuando quedas y siete partidos le dices, joder, que no les va a dar esta vez, ¿no? Y alguna derrota justo después del partido se gana el Madrid atrasado, luego no se sé, pierden sí. con Partizan en casa, eso dice, bueno, se acabó. Pero si a principio de temporada te dicen que ese equipo dos veces campeón, que suma Cicic, que suma Clyburn, etcétera, sí, sí. que no entra ni en cuartos, en, en realidad es, es, es
3: tremendo, tremendo. Bueno, eso acaba como una era, ¿no?, eh, no en el EFES este contra año.
1: Tán. Sí, porque a Tamán ya hemos visto que, bueno, no se ha hecho oficial, pero se va a ir al Panathinaikos, ya lo ha anunciado en sus redes sociales el presidente del Panathinaikos, y efectivamente va a haber una, un cóctel molotov allí en, en Atenas, pero en Estambul, pues, es efectivamente una nueva etapa. Y veremos qué jugadores se quedan, porque ahí va a haber, eh, va a haber también un problema, a ver si se queda Michic, que decía que este año sí, a la NBA. Claro,
3: es que este, este año, año sí van va que, siendo lo que más claro, otra cosa, diferente. Sí. Lo dijo el pasado. Sí, pero lo que hay lo pero, no mismo no, más es en ¿eh? Estambul. Es distinto a lo claro. que hay en todos los lados.
1: Sí, 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 sí. Aquí se acaba una historia y entonces Mitchich a lo mejor puede empezar la subida en la NBA. Larkin también es uno de los que todos los años se le renueva por un año más. Pero bueno, es susceptible de que salga. Eh, bueno, pues eh, Clyburn al final ha sido uno de los que más eh, enganchones ha tenido con Ataman polémico entrenador del, del EFES, que es verdad que ya no va a estar, pero bueno, quién sabe si también puede salir. Nuevo proyecto allí en… en Dice Atenez,
3: Fran Buatamán, este. me parece sobrevaloradísimo. ¿A vosotros?
4: A mí no es que sea sobrevaloradísimo, pero no me parece uno de los grandísimos entrenadores tipo grado y compañía. Otra cosa es que, y luego se ha visto también en otros lados que ha estado, se la ha pegado. Bueno, todos los entrenadores se la pegan en algún lado, pero en el Eurobásquet con Turquía el último fue espantoso, sí. con un buen equipo por jugadores… Eh, pero es verdad que allí en estos años ha hecho, él hizo, ahí le, le cuadró eso es así, los jugadores son buenos, pero es que es un equipo que, que que juega Final Four hace cuatro años, es el mejor de Europa cuando para la competición hace tres por la pandemia y gana las dos siguientes, o sea, realmente claro. el, el ciclo es de equipo muy grande de, de la historia de la Euroliga. ¿Se
1: sobrevalora o se sobrevalora él mismo? Porque es un tipo con bueno, buena, mala prensa va por, va por rachas pero el tío a confianza no, no le gana a nadie. No, claro. Porque este año, en eh, uno de los eh, primeros momentos de la temporada en los que ya iban muy mal, decían, no, tranquilos, que la final va a ser F no sé cuál sí, dijo. Fes olimpiacos.
4: eso es que es que lo de... vemos allí en, en la final. Eh, eso es tremendo en los juegos mentales. Y, y además es, es que, que lo, lo feto... hace en, en Grecia. Pff, en el Palatino de Grecia, Mike, eso es una posibilidad de...
1: Eso, es que no, nadie sabe lo que puede Tarquísimo salir de ahí, riesgo. Porque aunque fiches jugadores de muchísimo nivel, este año tenían jugadores muy buenos. Pero me, me parece una plantilla, no sé si calificarlo así, pero de pechos fríos. Porque son jugadores con mucha calidad. Eh, Bonitka, eh, Gudaitis, gente que tiene su calidad, es que, pero justo alma eso competitiva. Sí, bueno, eso ahí es el, que no
3: tiene pecho, el que no tiene pecho caliente no juega.
1: Sí, y este año tenían eso, una plantilla con mucho nombre. Y al final llegó Matt Thomas. Eh, Dwayne Bacon seguía allí después de la NBA. Y no han, no han alcanzado un sí. estándar eh, para lo que se pide allí. Y efectivamente van a cambiar de, de aires.
3: Dice Ali Pende, ¿Laso a Efes podría darse? Sí, podría. Podría o
1: sea, darse. Yo sí, creo, que creo que
3: está un poco más cerca de. Múnich. Parece,
4: mm. parece, pero a saber. ¿Y de algún otro sitio? El hombre ha estado en todos los equipos de Europa que buscar entrenador, lo han colocado al hombre. Pero yo creo que está más cerca, parece ser de Múnich que de. Pero claro, el proyecto de Efes puede ser interesante según lo que lo ofrezcan deportivamente, ahora que se ha abierto también ese melón. Preguntan, ¿quién es el atamán de la NBA? Qué bonita pregunta. Preciosa. Oh. Mike. <risa> no,
1: eso, hay que pensarlo bastante. ¿eh? No sí, lo sí. he pensado yo mucho. En el tamaño de la NBA. Alguien muy polémico. Alguien que, que hable mucho.
3: Fue, fue Rick Pitino. Pero claro. Ya, <risa> no, ya, claro. ya, ya no lo tenemos para los, entre nosotros. Jóvenes,
4: para los jóvenes.
1: Bueno, Rick Pitino, cuando vino aquí en la última época, también dejó algunas perlitas bueno, importantes. Sí, sí, el sí, 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 efectivamente. Hombre, el dejó Pitino perlitas. El creador de,
3: de, de joyitas de una tras otra. Ligeramente amante de. Eh, las trampas y, de, <ríe> sí, ligeramente y no. de pagar por cosas que no hay que pagar ¿sabes? que en general, el amor sí. es gratis no y no es no necesario andar pagando por el amor por la amistad, ya, ya, por los buenos ver, sí, sentimientos sí.
4: Sí. No debería, o sea, si no, no es amor,
3: ¿no? El amor, Bien. No, efectivamente. Pues, o sea, rivers El hombre saca la chaqueta. dos Rivers, no, no, es que ha ganado dos ¡No, Ligas, claro. No, hombre, Doc Rivers, un cantador, Rivers, no partidos, sea un buen
4: entrenador o no. Sabes que Tamán, los que le conocen yo, esto nos lo ha dicho también árbitros, o así sea, hablando privado, eso, que en el árbitro que le dices, joder, Atamán, Tamán, horrible, te dicen que no, que el tío es majísimo, ¿Seguro? educadísimo. Claro, educado en la, en la línea en la que está, correctísimo, ¿no? Correctísimo y que es todo absoluto paripé que te viene después del partido. Mm. O sea, no tiene ningún... De verdad, yo esto lo, lo hemos hablado con... Algunas, es un o sea, personaje. Sí, sí, sí. Él se crea el personaje, sabe lo que tiene que decir, no sé qué, lo que tal, pero que luego es súper correcto. Super, o sea, no es un tío... Odiado en, en el mundillo y eso más allá en Fuenlabrada, le odian. No? Sí, sí, sí. sí. Queda un bif ahí extraño. Un bif ahora. Sí, sí. Para, el que, para el que no conozca la historia sonará raro, pero, pero sí, sí. Pero eso es así. eso no es así. Sí, bueno,
1: en el último partido de la temporada, no, en el penúltimo, cuando ya quedan eliminados, se le ve ahí en la entrevista post partido, se le ve romperse casi y hasta el llanto. Eh, es decir, ya he hecho mi, mi juego como personaje, la gente se lo ha creído sí, o no. Sí, sí. Esto se ha acabado y, en realidad, aquí ha habido un fracaso deportivo y bueno yo lo asumo y ya me salgo de personaje y ahora lo estoy pasando sí, mal y me, me veo no pero
4: yo, yo es un tío listo además más además, amigo de Popovich vaya a entrenar mm. o sea yo a... mira preguntaría a algún entrenador en Europa loco como Tisol eh, tú ¿Todo... Luigi todos los entrenadores de europeos están todos locos
3: y, y los balcánicos o sea, más sin que lo... uno más que los NBA no son... bueno pero estos dos que ha dicho ojo, ¿eh? son
4: tipo bueno sí sí no ojo, los hay, ojo, ojo eh que... sí pero que aquí son también unos personajes obsesivos chiflados exagerado
3: Big Messina todos todos pff. Pascual, o sea... No, pero son... los balcánicos sobre todo. Sí, sí. Ivanovic. Wow, 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 todos. Sí, sí. Esos están todos como cencerros. Sí, sí, son... do si no
1: pegaría bien aquí, ¿no?
3: ¡Oh, 100 cien cien. ¿Tú en a Tibodó lo, lo pones en un Panathinaikos, sí, tío? Sí, bueno, sí, sí. Favor, vale, o sea, no, no pido más, más a la vida. No pido más a la vida. Te exprime ahí Yo, mira, a los jugadores. Son <risa> o sea, necesitas no a los jugadores. Porque son 40 minutos, 5 y 1. Un cambio
4: para si se lesiona uno, ¿no? Un sexto hombre. Y vaya a defender ahí.
3: Sí, sí, sí. Y la Brown, tío... Larry Brown, Brown habría Brown. sido un entrenador increíble. Bueno, estuvo Herb Brown entrenando al Vasconia al al mucho tiempo, ¿no?
1: Larry Brown, cuando ya estaba acabando, que estuvo aquí en el, sí, en el en Torino, Italia, al, en, en, Italia, en Italia, estuvo seguro, estuvo pero en no recuerdo el equipo. Sí, Larry Brown, y sea, la verdad sí. es que se pegó un castañazo importante. Ahí, ahí acabó su carrera de entrenador.
3: Ahora que lo pienso, ¿es el único que ha ganado College y NBA? Creo que sí. Sí. Sí, porque hay otros tres, pero son NFL. O sea, hay sí, cuatro en toda la historia del sí. deporte americano Deporto. y tres son NFL y Larry Brown. Es porque es que... Billy Donovan estuvo cerca, Billy Donovan jugó la final de la NBA, pero nada más. Escuchamos Vamos a...
4: A al tema que nos ocupaba. Volvamos, ¿No? Volvamos. ¿Qué te parece más...? ¿Quién crees que tiene más opciones? El, a priori parece claro, ¿no? Pero el Macabi, de los que no tienen factor cancha, ¿el Maccabi con el Mónaco o el Fenerbahce con Olympiacos?
1: Qué buena pregunta, porque son dos eliminatorias bastante peleagudas. Eh, el olympiacos dado que es el primero y el Fenerbahce es el octavo, a mí no me parece que haya tanta diferencia. No, no
3: es engañoso ah, Es muy engañoso El olympiacos haber... puede sentirse, entre comillas, estafado. Sí sí, 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 sí. Estafado. O sea, he ganado la temporada y me, me, me toca el Fenerbahce. Esto sí, pasa no mucho en Euroliga, ¿eh? porque sí. como...
4: Hay muchos equipos buenos y según lesiones, momentos de forma, se mueve. O sea, en, en Euroliga, lo único importante es tener ventaja de campo. Luego, ser primeros como tercero o cuarto. También te digo una ser. cosa:
1: que para ser griegos, tuvieron bastante poca picardía en la última jornada. <ríe> sí, porque sí. Eh, la última jornada se dividió en dos días, claro, y en el primero el Fenerbache ya había palmado con el Estrella Roja. Sí. Entonces, si el Fenerbache. O sea, si, si el. tenían opciones el Vasconi y el Zarguiris. Eh, con una derrota del Olimpiacos se cargan al Fenerbahce. Yo os... En la última jornada se enfrentaron al Vasconia, que era otro de los equipos que podían pasar. ¿Qué pasó? Que fueron, no sé, ellos tenían sus cuentas sí. en la cabeza o quisieron no, ganar pero simplemente. No da igual para... que
4: dijeran esto no da igual, pero yo creo que yo creo que por plantilla por plantilla de entrada era uno de los mejores equipos de Europa, Fenerbahce, de equipo hecho para no. ser campeón sí. de Europa. Ahora han tenido muchos problemas sobre y lo que decía Ricardo, llegan a priori, o sea, llegan sin Booker. Lo de, lo de Bielich ha sido una cosa increíble. No ha jugado, jugado dos ratos en todo el año después de ser campeón de la edad con los Warriors, pero no por una lesión de rodilla o de, talón de, aquí, de, de tendón de Aquiles. Es por una lesión de. por lesiones musculares. O sea, es un caso extrañísimo cuando hay un jugador. De la chuletilla. Hombre, mira.
3: Mira he preparado el tío. Erin Booker y Bielicha son sí. los que están
1: fuera. Y luego los sí. que son dudas son Wilbekin y. ¿Y quién era el otro? Ahí, Guduric, que es fundamental.
4: O sea, sí. yo creo que ahí. Hay... Pero, pero es verdad que objetiva, o sea, que podría ser, si en, en, el, en la mejor versión de todos, podría ser la eliminatoria casi más igualada a las cuatro, paradójicamente. Claro, debería
3: serlo, debería serlo, sí, sí. Dice Josh, ¿veis a Mónaco o Maccabi, rival para el que gane de estos dos en la Final Four, de Olimpia o y Yo creo que el Mónaco sí, el Maccabi no.
4: Yo creo que la Final Four es un, es un bicho muy particular y que Correcto, hay, pero el, el, el Mónaco
3: creo que sí puede es ser un equipo sorprendente en Final Four Del Maccabi me gusta más verlo contigo, aunque aunque, sí, sí, aunque mantengo también, que el Maccabi no, puede sí, eliminar al sí, el Mónaco sí, eh, sí. pero la
4: Final Four luego pero sí. a priori sí, y va a haber mucha gente mucha marca viva arrastra muchísima gente que mm. luego eso no cuenta pero bueno tal, sí, yo no sé la Final Four uf. el
1: Maccabi es que es un equipo muy regular sí. y, y además lleva una tendencia desde hace 3, 4, 5, 6 años puedes tirarlo más en el tiempo eh, de verdad que es que no no encuentran digamos un gancho es verdad que esta temporada con eso con Lorenzo Brown y Wade Baldwin como pareja de anotadores y, y de líderes y de, y de todo. Han encontrado parece que una, una medio idea, eh, pero siguen siendo un equipo tremendamente con algunas lagunas ahí en el juego interior que yo no sé cómo no han, yeah. no han intentado arreglar. Eh, y el Mónaco es verdad que es un equipo, no digo que parecido, pero es un equipo muy alegre jugando. Tiene momentos de un poquito de ofuscamiento, si no si no está James o si está James en una versión de, eh, en la que hace a todos peores, efectivamente. Sí. Eh, y por eso ahí se pueden dar las dos las dos vías, ¿no? Que gane uno, que gane otro.
3: Dicho todo esto, a mí me parece que esta semana esta en concreto que empieza hoy es absolutamente clave para los olimpiacos. Con las bajas que tiene mm. Fenerbahce, es el momento sí,
1: sí, de. 1-0. ¡Pum!
3: ¿Sabes? Y, y, y irte a la Final Four, ha sido el mejor equipo de temporada regular, haber eliminado en cuartos al rival con más nombre de todos. O sea, de plantarte en la Final Four, que evidentemente tiene razón Juanma, lo, lo sabe cualquiera que ve baloncesto europeo, ¿no? Es un bicho de un fin de semana y ese fin de semana lo que pasa en la Final Four se queda en la Final Four, ¿no? Eh, pero de llegar con la sensación de este año somos sí, nosotros, sí, ¿eh? Sí. O sea, y con todas las bajas que tiene Fenerbahce. Es esta okay. semana donde tiene que demostrarlo. Totalmente. No recuerdo el año pasado cuál fue, eh, cuáles fueron los resultados, pero
1: o sea es decir, no sé si llegaron 2-0 a la siguiente semana y luego fue un 2-2 porque se resolvió en el quinto partido Ajá. con el Mónaco. Recordemos en aquel partido en el que estaban viendo lo que estaban viendo allí Kevin Durant, Kevin Durant que iban sí, por sí, Mike James sí, y sí, estaba en Maston sí, por sí. una película que estaban rodando allí. Y, pero en el, eso, en el Palacio de la Paz y la Amistad, sin paz, sin amistad, eh, con un ambientazo. Pero que además, Fueron sancionados porque, no sé si es que hubo invasión de campo o por tema de bengalas o algo así. Es decir, un ambientazo Cosas. y aún así lo tuviese. Sí, cositas que, te, que pasan, ¿no? Das, ¿no? pequeñas
4: ¿no? Pequeñas... Oye, mira, preguntan qué tal es Jen Montero y si tiene futuro en la NBA. Uy. <risa> muy
1: bien, Jen Montero, muy bien. Eh, a ver. No ¿Tiene futuro en la NBA? Ya lo, ha, ya lo ha probado. Eh, ya ha estado en la liga esa, en Overtime Elite. Se la ha liga vuelto H. para acá. No sé qué significa eso. Si es que... ¿O no nah. le ha gustado el aspecto? Absolutamente
3: nada. Todo lo que no, pasa en la liga en no saliendo. significa nada.
4: Vamos abajo un día Javier Molero aquí. Ya te digo, que tenéis uno aquí que ve ese a tipo que de te, cosas. Eso, que cosa un repaso sí. de arriba abajo.
3: Fascinante.
1: Y ya Montero, claro, se ha vuelto, eso probó allí en América, no sé qué, qué es lo que pasó, pero se ha vuelto y no se ha vuelto a Gran Canaria, que era donde estaba. Gran Canaria, un equipo con bastantes más posibilidades pues eso de futuro. Ya sabían allí que era un buen jugador o al la el, el Gran Canaria. De hecho, juega mañana las semifinales.
3: Ojo que está en una plaza para la Euroliga la temporada de la temporada sí, sí, que viene, ¿eh? ojito. Sí, sí, sí. el Canaria-Juventud.
1: Canaria sí, sí, sí. Y ahora está en el Betis y haciendo numerazos, es verdad que se le ve que tiene que mejorar bastante en dirección de juego porque a veces se ve con mucha confianza, mete 10 puntos en el primer cuarto, se ve con mucha confianza y empieza ahí a, a hacer cosas que, bueno, que se pueden hacer en el Betis, en la posición en la que estás, pero bueno, eso te pilla a otro... No en la NBA, pero te pilla un equipo de Euroliga pero, y te, te piden explicaciones.
3: Ese, ese rol en la NBA existe, ¿eh? Eso es verdad. El tarao que sale, mete 10 puntos, no... No responde ante, Hombre, ante Dios ni ante la ley y lo vuelven a sentar. Eso, lo eso es, vamos. Lo malo es que sí, está lo malo es que ahora garantizan. Estamos cansados millones. de ello. ahora convierte 25 25 en, en una estrella,
4: vamos. <risa> ahora, es, ahora es 100 por 4 el, el contrato de eso. Estándar. Y si tiene futuro NBA, James Nye, el del Barça, uff, no sé. Está, tiene físico NBA. Sí. Más que futuro. Y luego hay que ver. Está el chico. Tiene mucho camino.
1: Mira, También es,
3: preguntan por Yannick Enzosa. Uy, se paró
1: mucho. Eh, en Zosa. Eh, Enzosa, paró Enzosa en bueno, que llegó a sonar sí. para las altas posiciones del el draft. draft. No, y sí. mira dónde lo tenemos, sí, sí, justo sí. en el Betis, precisamente. Pero es que este no juega. No, este no. está lesionado, lleva todo el año este fatal. Y allí
4: tiene físico brutal. Pero yo creo que este es el perfil de jugadores que yo creo que si se van muy pronto, igual que otros, les puede ir mejor. Este es, Yo creo que se equivocan. Yo creo que tendría que esperarse un poco más… Sí. Ya no te digo ni dominante, más jugador del en el no Barcelona. Curma, ¿no? pero siempre las... que
1: veo estos nombres y, este, y estos perfiles, claro, me viene a la cabeza Sergi Vaca. Mm. Claro, qué buen ejemplo y qué mal ejemplo, porque claro. a él le salió genial. Eh, apostar sí, por sí mismo, cuando salió de Manresa, cada
4: uno de esos hay... llega
1: ahí a Oklahoma, sí, sí. ve que le dan minutillos y empieza a hacerlo muy, muy bien. Pero claro, luego hay otros, le ha pasado eh, otro, lo ponía en la, en la noticia de ayer de, de James Nagy, el Barça tenía varios proyectos así, ha tenido varios proyectos así en los últimos años. Sí, y Bubaji es el que tenían hasta, hace, hasta el año pasado, que está formándose ahí en la Levor o en el Lleida. Y este año, que ¿qué fichó? ¿Por los Bucks ahí en, en pretemporada? Nada. No, es que... Y a últimas de temporada creo que fueron los Blazers.
4: Mm. Nada. Mira, si es sí. que nos preguntan por garúa Entonces... mira lo que es Garúa el pico, que tampoco lo hemos visto con regularidad ni de mirar aquí porque no he debido tiempo, pero mira lo que, los picos de Garuba en su momento en el último temporada en Madrid y, los, y, y en el eurobásquet al final y mira lo que es Garuba en la claro, negra, es que es muy difícil muy es muy complicado Entonces, un, jugador A ver, como, como un, un jugador como Nagy que es muy pivo ahora mismo de físico puro, ¿no? de, sí. que además físicamente es impresionante, es una cosa de locos además es muy rápido, no solo es muy fuerte es un tío que se mueve lateralmente para defender o sea, físicamente es una, mm. es una locura pero es que en la NBA, encima ahora mismo, ese perfil es duro. O sea, el pivote sí, de la NBA, sí, sí, ese sí. No, no tiene mucha salida. ¿no? No. El pivote de la NBA es el que bota, pasa, tira. Esto no es, este, no es nadie para nada. Entonces, Cierto. igual te vas allí a ser el, pues, lo que te toca no bueno, el...
1: ha tenido que empezar a tirar como un cosaco y a empezar a meter las de tres porque sí, la veía pero... que la vía se estaba acabando.
4: ¿eh? Sí, aún así. Bueno, aún así, sí. Ver, es
1: Houston que... y yo creo que es que tampoco se puede medir a ese equipo claro, pero el año, que viene, así. El año, el año que viene viene, viene ya
3: sí con Udoca, con la sensación de que van a gastar, gastar este verano, que ya no quieren más reconstrucción hay obligación para Garuba el año que viene de ser alguien o, o se acabó Cierto. también se acaban sus contratos rookies, en fin es, el año que viene es el de la verdad para, para Garuba no
4: ¿Y ¿os gusta lo que ha hecho Daimara? si finalmente se va, porque todavía no es, seguro, ¿no? no es seguro no es seguro si finalmente es todo lo que parece, que se va UCLA yo creo que está bien
3: no logramos, yo, no creo, aquí, yo no creo que esté mal irte una de las... Cuando pasó, en... te llama Ucla, tío. Sí, para empezar no te vas a no jugar, a...
4: con todo el respeto, el camino más duro de Aldama, lo, 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 lo yo la Chicago, ahí. o sea, te vas sí. a UCLA, que es donde han jugado Karina Duljavar y Bill Walton. Un mercado gigantesco, o sea, vas a estar en... Puedes acabar en portadas de por Illustrated, como yo te sí, descuides sí. antes de la... Exposición del, brutal. Del Mars Madness, o sea que, que yo no lo veo especialmente mal.
3: Tenemos el cartel de la TV, claro. pero sigue habiendo humo. El humo no os preocupéis humo, que es hay... humo y fuego. No os preocupéis que siga habiendo humo eso no hay ningún problema. Eh, ¿Por qué algunos jugadores en NBA prefieren ir a ligas menores o pasarse un año en blanco que venir a competir a EuroLiga o Europa?
4: ¿Por? pues será por dinero. O sea, si ligas menores se será por China, etcétera. No o,
3: quizá, momento, o, o quizás o... la norteamericana. No lo sé. La G League, uh -huh. puede ser, puede ser o, que hablen no de, de eso. jóvenes.
1: No la sé. G League ha cambiado bastante con respecto a unos años atrás, en los que no había tanto dinero para repartir. Es que eso ha, ha matado un poco el, el mercado europeo. Es verdad, es una buena pregunta, es una buena reflexión porque con tanto dinero que se ha repartido ahora allí, en la
3: G-League,
1: mm. eh, evidentemente, los americanos que prefieren estar allí cerca de sus familias... Hombre, es que Y no
3: solo eso. Si el círculo, yo eso no lo sé, porque no la sigo ni, el ni, ni lo miro, más... pero si el círculo de agentes general managers y tal eh, se sientan a cenar y mira el chaval y el chaval está aquí y tal y pueden ir a verle una noche, igual tiene más impacto eso en cómo luego sí, te evalúas es que, que, que estás en el sí. sí No igual... lo sé, pero vamos, me, me, me sale solo
4: pensarlo. Sí, preguntan ahí Liga Mexicana-Venezolana pues ¿será eso de ser una mezcla de estar más cerca de Estados Unidos y de pasta igual? Igual es que la gente lo que les saca es, si es que al final los jugadores, pues van, ¿cuántos hay que acaban en la CB pero que vienen haciendo un recorrido? La, ah, vale,
1: ya sé, yo creo que ya sé por qué lo dice la Liga Mexicana o la Venezolana por, eh, no sé, casos como de Marcus Cousin por ejemplo, ah.
4: Pues, pues, pues igual no sí. tiene igual no tiene verdaderamente ofertas en Euroliga Cousins que sepamos. Es que sí. no sabemos. Es que Cousins igual te pide un dinero. O sea, no, 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 es que no, no es tan fácil la cosa, yo creo. Pero uf, no sé. Que... Esas son
1: la, las opiniones de cada jugador, lo que valoren. Sí, Saya Tomás, que lleva ahí mucho tiempo sin jugar y ya parece que se va a retirar sin, sin haber probado Hay, en si la Euroliga. El Rado, por ejemplo. Es un por ejemplo. Claro, que es, que sonó, es ese además, perfil, yo aquí, creo, que el, que, el que dicen aquí en el chat.
4: O que, ¿Os acordáis cuando se dio por ficha una mañana que Kemba Walker? Sí, ¡Oh, ahí. total! Sí, 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 sí. El mañana sí, Milan de Kemba Milan. Walker. De Petzla, Correcto. Que sí, sí. Nos amanecimos ahí con... Con la sorpresa. Con la sorpresa. Y ahí se quedó. <risa> ¿Sí, sí, sí, sí. Y no vino.
1: No vino. Y además estaban buscando base y a lo mejor es por exigencia del jugador que dice, bueno, yo prefiero intentar aquí a ver si tengo un contrato de 10 días estar también más es aquí verdad,
3: también es verdad que hay una realidad que todo esto nos llega a través de rumores a través de noticias que voy a de todo saber qué profundas son o no sí. pero que un jugador que ya no está para la NBA y que es por un motivo físico lo normal sí. es que tampoco esté sí. para la Euroliga ¿eh? sí, y que sí, los entrenadores sí, sí, de Euroliga sí, no son imbéciles, sí, ¿vale? Sí, sí. Tú ves a que Walker acaba en la NBA y dices, no, pero viene aquí sí, y arrasa. Sí, claro, sí. No, no, eso, no <ríe> no.
4: Eso, eso no funciona así. No, no, cuando los
3: jugadores se acaban, se acaban. Siempre se tiende,
4: mm. al final no tendemos a pensar que si te acabas para primera y no claro. es exacto, o sea, cuando te acabas del todo hay un momento que sí, hay, sí, sí... Antes de eso hay un punto, pero antes de ese punto jugadores como que Ma Walker no vienen y cuando ya llegas al otro ya no ya No vale, no Claro, sí, sí. JJ varea. Sí, en estudiantes a mí esto me lo decías me lo ha dicho siempre Calderón que es una cosa que Calderón le ha perseguido mucho los comentarios de ¿por qué no acabas con un par de años? pues primero por temas familiares que su familia estaba muy bien y los hijos estudiando allí en Nueva York y tal y segundo porque decías que hay un momento en el que esto se plantea en ese momento decido quedarme en Estados Unidos y cuando pasa ese momento ya ha pasado ya no hay un momento de venir aquí un año a élite duro liga ya está ya se ha mi carrera pues si
3: no ha podido ni pavo. Entonces, claro sabes bueno. o sea, no, es que es así de sencillo cuando wow, te acabas te acabaste y aunque la diferencia es mucha no es tanta como el que, la que piensa el aficionado medio. O sea, un jugador malo en NBA no es un jugador estrella en la Euroliga. Sí, o sea, no, sí. hay, hay casos, porque hay depende casos. de cómo se juegue, depende de qué características tenga, pero en general, un tipo que aporta muy poco en la NBA, lo normal es que no aporte gran cosa tampoco en la Euroliga.
1: ¿eh? Sí, es sí, que sí. Lo sí, hemos sí, visto sí. mil veces, quiero decir. no También depende mucho de eso, la edad, como decías, eh, porque, no sé, me vienen a la cabeza nombres como… Isaiah Cannon, que está en una de estas eliminatorias, sí, sí, sí. en los Olímpicos Vale, se ha adaptado, sí, pero el Cannonball, que, que era allí en Estados Unidos, <risa> claro, pues no lo ves aquí. Claro, claro. o se ve bastante diferencia.
3: Wakefield, solo salió bien Ronnie Seikali. ¡Oh! ¡Miami Vice! Sí. ¡Qué bonito, tío! Vale. Ronnie Seikali, me acaba de recordar a toda mi, mi adolescencia. ¡Qué
4: no broncas con Aito!
3: Tenía. <risa> ¡Qué maravilla! Ay, por eso explotó gasol. Sí, 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 sí. Que sí, que sí. Porque este fracasa y tienen que meter a
4: este. Oye, Mike, porcentaje sí. del... Maccabi, Mónaco, maccabi ¿Porcentaje? ¿De ¿Porcentajes de sí, sí, pasar de, de uno y otro? Ponle
1: un 60-40 Para... a favor del Mónaco.
4: ¿Y quién crees que es el mejor jugador de la eliminatoria? ¿Crees que es Mike James o crees que es Lorenzo Brown? O sea, porque es que es lo que tiene. iba a, a decir. A mí Mike
1: James, es que Mike James genera Lorenzo muchos Brown, ¿no? problemas. ¿No? Es muy bueno, evidentemente. ¿Lorenzo Brown? Lorenzo Brown, sí. Bueno. Es que Will Baldwin… No te digo que es del mismo perfil que Mike James, Eso, Mike James, pero casi.
4: Peor incluso, porque por lo menos Mike James cuando... Él se intenta James... reivindicar
1: eh, diciendo que no, que solo ha tenido problemas en los pero bueno, tú ves la... aquí en Europa, ¿eh? después de salir de la NBA. Pero luego tú ves las cosas que han pasado y ¿no? Bueno, Victoria también tuvo bastantes problemas de, sí, 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 sí. de adaptación. Verdad, ha hecho la pues mitad de temporada. ¿eh? Es que Mike, sí, sí, James, pero...
3: Mike James decide más partidos que nadie en Europa. Sí, sí. Para bien y para, para, bien y para mal. O sea, para sí. ganar y para perder. Muchos más que
1: nadie. Totalmente.
4: Totalmente. Yo me quedo
1: con Lorenzo, que está en un puntito sí, bastante no, hombre, interesante. Dura, Una madurez extraordinaria. Tres años, wow, ya. Todos nos
4: quedamos con Lorenzo. ¿no? Esa es la realidad. Sí, sí, final... sí, sí. No es por barrer para casa. Pero... No, no, no. que va, que va. No es por barrer para el pacete. Pero...
3: <risa> Nosotros con la mancha no tenemos nada. No, no. no nos toca. <risa> yo creo
4: también... Yo incluso 70-30, ¿eh? Yo, creo yo que no, que, yo, yo, creo no, yo, yo creo no yo creo que está
3: al 50. Yo creo que está al 50. Creo que encaja muy bien el Maccabi con el Mónaco.
4: Sí, no. Sí. La sensación que me da, es que es,
3: es, no, no es que sea mejor equipo, sí. es que si estuviese el Maccabi con cualquiera de los otros tres, tendría muy sí. claro el favoritismo de los otros tres, pero casi más que con los que van a jugar. Bueno, quitando el vaso con el Zalgiris. Pero creo que el Madrid eh, podría ser más superior al Maccabi que sí, al Partizan no, 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 sí, seguro, y seguro, seguro. el Olimpiaco es más superior al, al, al Maccabi sí, que al Fenerbahce. Es que es un si un duelo... Pero Mónaco encaja
4: fatal con Maccabi. Es que es un duelo muy de estilos un poco parecidos y un poco sí, claro. a la americana, hablábamos sí, sí, antes. Sí, sí. Son equipos más... por, por quiénes son sus estrellas y por cómo juegan, porque juegan más a que decidan esas estrellas, a jugar abierto y para las estrellas. es yo, Sobre todo creo que puede ser, lo comentaba anterior, puede ser muy bonito, la eliminatoria puede ser bonita. Porque son mm, equipos sí, de... No te digo
1: que sea la más. No, pero. pero...
4: Digo bonita de vistosa. Sí, no no bonita bonita que de que son equipos que juegan a romperse la cara a luego es un 3-0 y, sí, y nos sí. quedamos con, con la sorpresa. Pero... pero Lorenzo Bruno Tavares no juega nada de la NBA, hombre. Lorenzo no y luego es que Tavares es que es imposible claro, claro. con, la, con la, el tema del tres segundos en la zona y tal es que es imposible que, que Tavares replique en, en NBA nada de lo que de lo creo que, que en Europa. creo de que
3: creo que el comentario va por lo que dije de que sí, 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 pero sí, pero, sí. pero es que a ver no, que no, no se entienda claro. mal claro que hay enormes jugadores en la Euroliga que harían cero en la NBA no 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 no, no voy a eso no no se trata de eso sí, sí, digo sí. que jugadores que juegan en la NBA y que no son buenos en la NBA eso no se traslada directamente a ser muy bueno en la Euroliga. Evidentemente y que, que no. Sergi Jul, por poner un ejemplo, o Rudy Fernández, pues igual no eran capaces de jugar en la NBA al, al máximo nivel. Y aquí han sido megaestrellas 15 años, ¿no? Bien, pero no, no hablo de eso. Hablo del clásico jugador que está en la NBA y que tú lo ves ser cada claro. vez menos y ser muy, muy poco relevante. Es Entonces, un ejemplo... Claro,
1: es un ejemplo, pues eso, hay excepciones como la que dice Lorenzo Brown y me viene a la cabeza también Doin Bacon, que es el que he
3: dicho antes. Mm. Mira, yo tengo, tengo en la mente un, jugador, un jugador obvio, no yeah. que es Can Redis. Can Redis, que tiene talento, que tal, que no juega nada en la NBA, que nada Tú lo pones en la Euroliga, ese chico vale cero en la Euroliga. Me juego lo que queráis. Pues es, ese es el, el, a ese tipo de jugadores me refiero, sí. para que se me entienda. No, Claro que hay. Sí. Bueno, pues. Luego me
4: es. es que el perfil, sobre todo preguntan por muchos bases, es que el perfil base pequeño anotador que los americanos producen tantísimos, eso es muy difícil de valorar quién le va a ir bien en Europa y quién no. En concreto en ese. Uh -huh. Mira, este año ha venido Carson Edwards al. A, Uy. Sí, sí. a Fenerbahce y ha venido Marcus Howard a Basconia. ¿Quién, ¿Quién te dice a principio de temporada quién, quién va a ser el que no se adapta por adaptación o por juego porque no le va y quién va a ser el que empieza a ganar saberlo, partidos y hacer partidos de tantos puntos es imposible Son uh -huh. jugadores muy similares incluso de rango superior, eh, Carson Edwards, por lo menos estaba sí. en no en rotación, Quantum, sí. pero en plantilla de los Celtics y tal. Oh, ya había sido o sea, que estrella sí, sí.
3: universitaria Carson Edwards. Y son
4: no. muy de ese estilo, por lo del Ark y tal, May es que todo eso, eso… es lo que iba a decir yo. El en Celtics sí, era un que... lastre.
3: Bueno,
1: lastre no, no, tampoco lo diría yo, pero no. es verdad que se fue otra vez, habiendo jugado muy bien en Europa, antes del Efes. Se fue, estuvo un año allí, probó otra vez y dijo, Uf, pues aquí igual no soy sí. lo que yo pero pensaba. Larkin
3: en Miami era una mega estrella a mi universidad. Sí. Mm -hmm. <risa> pues muy bien. Ay, un placer enorme. Eh, Igualmente. Espero que disfrutes mucho de estos Muchas cuatro gracias. de final de la Euroliga.
4: <risa> Vamos a apuntar pues, lo mismo que a Alex y a Ricardo. Los cuatro de la Final Four. Es? A ver si eres más original porque los otros han dicho... No, 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 no lo hace lo falta que, ser no original. Que hay dicho, que decir lo que sí, son. Que, han dicho ¿sabes? los cuatro con factor cancha y
3: no. Esta, ¿no?
1: Sí. Pues sí. entonces hay que jugársela. No. Que no, que, que no. Tú tienes que decir lo que crees que va a ser
3: porque inventárnoslo no tiene gracia.
1: Es que yo ya he dicho que el Mónaco va a ganar, entonces eso. solo me queda decir que va a ganar también el Fenerbahce.
3: No, pero no eso lo piensas. Sí. No, no. Pero no lo piensas. Claramente. No, 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 no. Pues parece que hay unanimidad. Pues a disfrutarlo, vale. Muy bien, igualmente. Venga, tío,